Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet, hvor endeløst fascinerende jeg synes, biler er som sådan, så bliver de lige en tand mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg er selskab af i dag, kom til verden i 1968. Han er opvokset i Sønderland og har derfra bogstaveligt talt spiser gennem hele verden som kok, køkkenchef og almindelig gæst i alverdens køkkener. I mere end 15 år drev han en af landets mest velrenommerede restauranter i form af Kong Hans Kælder. Og i dag huserer han i råvarevirksomheden Rigtig Mad DK. Derudover er han lidt af en actionman, eventyr og fitnesshelt. Der er få mennesker, jeg nyder i at vil lægge arm med en dagens gæst, men heldigvis er det heller ikke derfor, han er her. Thomas Rode, velkommen til Kravs Garage. Tusind tak. Hvordan står det til? Det står rigtig godt til, synes jeg. Nu er det jo blevet lidt sommer og sådan noget, mens vi snakker her, så... Ja. Øh så man kan se mit bilvalg supporterer jo meget godt den tid på året. Ja, det plejer at være mit, spørgsmål, mit første spørgsmål. Hvad er, du, hvad er du kommet rullende i? Jamen ikke helt så standsmæssigt som dig, der kører... Defender. Defender hedder det. Ja. Ja. Men jeg kører rundt i en gammel, men aktværdig BMW. Nu skal jeg huske det. Nu skal jeg være inde i Lincoln, så en E93'er, tror jeg, den hedder. Åh, oh, ja. ja. Så det er ikke en 330, det er en 335 med... Række 6 og biturbo, så vidt jeg husker. Og 306 heste. Det er en skøn motor, ja, den der. Den er så vild. Altså. Ja. Og den er jo super civiliseret, når du kører, ikke? Men der er jo man lige lidt, uh, lidt ballade med højrefoden, ikke? Så flyver den jo stadig som en uh, raket. Det gør ja. jeg heldigvis ikke så meget mere, vil jeg sige. Jeg nyder egentlig bare, når muligheden er der, at skrue, uh, skrue ned for taget og nyde solen. Ja, det er jo også lidt en, en cruiser, ikke? Altså, den, den indbyder jo til, at man bare kører maligt derudad og i taget ned og... Ja, og det er det, den kan. Altså, og jeg vil sige, min, min, jeg har måske lige en Tanner Road Rage øh, i de forkerte situationer. Det er frygteligt, når man fanger sig selv i det, men jeg vil sige, efter jeg ligesom fik begyndt at høre interessante podcasts, øh, som blandt andet i dig eget, kæmpe rådslægger i det, men det må man gerne... <laughs> Øh, og køre med taget nede, så, så, så er jeg faktisk blevet mere rolig. Altså, infantile radioværter, som øh, P3 Shanghai er ude på øh, byens legepladser, øh, og så en, en, en lukket fesenbil, det bringer en i det dårligste humør, at, <laughs> ja. og får lyst til at kvæle alle, man omgiver sig med i trafikken. Men det er, jo de, det er jo de mindste ting, man hisser sig op over i hele sit liv, det er det i trafikken, og i det øjeblik, man ligesom tager helikopterblikket på det, og så ser Lige nu, der sidder du og har snot kogt i et kvarter over en, der ikke blinkede til højre, eller en, der lige sprang over, eller en, der hang i et kryds og ikke kom med over. Og, altså, når man ser det bagefter, så siger jeg, hold kæft, man kan være et lille menneske nogle gange. Altså. Ja, jeg, skal, jeg tror ikke, jeg skal optage et program, som handler om, hvor man skal eksponere sin road rage, road rage gennem årene, tror jeg. Det bliver være meget pinligt. Det er der med at køre cabolet. Jeg, jeg elsker cabolet, og jeg synes jo, det er et sanseligt køretøj, og, og hver en tur bliver lidt anderledes, når, når man kører i en åben bil. Men, men jeg har oplevet, at, at, at mange synes, at, at det, er sådan noget, det, er ikke en, det er ikke en bil for en mand. Altså, at, øh, ja, men det, det har du aldrig stødt på. Jeg har virkelig mødt den der, at nah, det var sådan lidt en hornets bil, man, som man kunne sende konen ud i, men man skulle ikke selv køre en kapital. Jeg har været sådan lidt ligesom dig. Jeg har ja. tænkt, hvad dels er du meget kønsnormativt og sådan lidt, lidt forældet anskuelse, men jeg tænkte, hvorfor skulle man nægte sig selv noget så skønt som at køre åben bil? Jamen det er så fantastisk. Altså, det er rigtig musik, og måske også det rigtige selskab, og så, øh, 
sus afsted der og høre motoren snore, og der, der er ikke noget, der rasler, der er ikke noget, der bimler og bamler. Det er bare sådan, det er virkelig godt. Altså, jeg, jeg er helt oppe at køre over det. Hvor længe, har, hvor længe har du haft den bil? Jamen, jeg har haft den i snart øh, halvandet år efter en periode med, øh, med nogle små Mercedes'er, som jeg leasede øh, ud fra et praktisk synspunkt, og det var jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Det var en super... Øh, øh, rar forhandler som, som, øh, og en pissegod løsning, jeg havde. Mm. Det, var bare lidt, det var bare lidt kedeligt. Jeg havde ikke rigtig råd, desværre, til at, at lige at rykke op i den liga, hvor det blev rigtig sjovt, men bilerne fejlede ikke noget, og det er jo imponerende, hvad små i gåsøjne biler kan i vores dag. Sådan en firslønne motor er jo ikke øh, som da vi var knejder, kan man sige. Ej for fanden, der, der er sket noget. Så, så, så jeg havde en af dem, og var rigtig glad for, det, for løsningen, da jeg havde et par år gennem P. Christensen, og så øh, og tusind tak for det, Jørgen. Så, så tænkte jeg, jeg er simpelthen nødt til, inden jeg skal over at være rigtig voksen, og måske rulle mig ud og, og få en, en elbil eller en hybrid, eller hvad det nu bliver til på et eller andet tidspunkt, så, 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 så ville jeg godt lige unde mig selv og min søde hustru, at vi skulle have et, en periode i sådan en, en, rigtig, en, en rigtig vogn, ja. der brummer og lugter af benzin. Og, og så tænkte jeg, at jeg, jeg er simpelthen nødt til at have en bil, der har lidt uh, attitude og, 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 og lidt kærlighed. For det var svært at få kærlighed til en bil, du skiftede ud hver fire måneder, selvom det var super praktisk, ikke? Ja, ja. Så det er sådan lidt en kampetrækning, øh, og jeg, det der var min plan, det var ligesom at, at købe den her bil, som jeg ligesom havde veneration for at glæde mig til at køre i, og så have den til at, 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 at føre lidt rundt i, måske mest om sommeren, og så på et eller andet tidspunkt finde en praktisk bil, og det er stadigvæk den løsning, jeg heller lidt til. Så man har den her hyggebil med attitude, og så har man måske en lidt mere praktisk, øh, miljøvenlig øh, løsning. Det er det, der står, står der andre biler på matriklen i øjeblikket, eller... Nej, ja, desværre, eller ikke desværre, det bestemmer man jo selv. Altså, jeg prioriterer således, at der, der er rigtig mange liv, ting i livet, jeg også gerne vil have. Jeg har sådan en, 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 en toboligs løsning, som, som jo koster et eller andet. Ja. Og så kan jeg jo rigtig godt lide at spise noget god mad og drikke noget rigtig god vin til. Jeg kan godt lide at rejse, når tiderne tillader det. Så, så, så jeg har ikke rigtig, altså, jeg, vil, jeg vil ikke, ikke tænke mig at bo i en cementkasse et eller andet sted for at køre rundt i en stor, dyr bil. Men, men jeg er jo et... Jeg elsker biler. Jeg er fuldstændig vild med biler. Jeg, jeg, altså, hvis jeg, hvis jeg havde pengene til det, så ville uh, Anders Kirks uh, garage bare ligne en eller anden uh, uh, dump ude på Amager, hvor der stod et par biler inde i... Uh. Men jeg vil også entreprenøre... Der skal noget til, vil jeg så sige, for jeg har lige været rundt i den garage. Det, eller, og ja, det er garage med flertal. Men, uh, men jeg vil ja. jo også have entreprenørmaskiner. Jeg er jo vild med entreprenørmaskiner. Ja, det er... Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig. Det var dengang, jeg lavede kendotypen. Præcis. Der var vi jo oppe i dit, jeg mener, det var dit sommerhus øh, i Nordsjælland. Ja. Og øh, der, der står meget grej og meget maskin, og man, man aner sådan konturerne af en, øh, jeg vil ikke sige en rastløs sjæl, men altså en, en mand, som ikke, ikke altså du kan, jeg tænker, du, du er ikke sådan en, der kan sidde en hel dag i, i solen og, og læse romaner eller et eller andet, du, der skal ske noget. Ej, jeg, vil, jeg skal godt sidde en hel dag i solen og nyde alkohol. Okay, ja, det er også sådan. <laughs> og når jeg er på ferie, så elsker jeg det, spørger det slet ikke. Jeg synes bare ikke, at jeg har tid til det i hverdagen. Nej. Frem for alkoholen, selvfølgelig. Men jeg havde lige præcis i det hus, at jeg havde en periode, hvor jeg havde lånt en, en 911 Turbo S Cabriolet. Og samtidig havde jeg lånt en sådan en lille, sådan en lille gravmaskine. Og om morgenen i sommerferien, jeg stod seriøst med nøglerne til begge to og tænkte, hvorfor en har jeg mest lyst til at, 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 at arbejde med i dag? Ej, men hvor svært kan det være, tænker jeg. Det var altså, ikke altid Porsche, faktisk. Nej. Det var det faktisk ikke. Jeg Ej, elsker det... entreprenørmaskiner. Det er skørt. Det er skørt. <laughs> Hvis vi nu skruer dit uh, auto-CV tilbage og 
ryger helt tilbage til Sydnyland. Til Sydnyland, ja. Hvor, øh, hvad, hvad er din første bil? Jeg synes egentlig, det er mere interessant at, at, at lige at vende, altså måske lige tage endnu længere tilbage, og så min, hvad skal mm. man sige, mit, mit, mit liv med biler. Endelig. Starter jo med en, øh, min forældres øh, beige Volvo. Hedder den 210 øh, stationcaren der, med klapdøre. Amazonen, uh, hvad skal ja, jeg sige? Ja, ja, ja. Det, det, der er du simpelthen nede i et, stil, i et uh, modelnummer, som, uh, men jeg, jeg kender godt bilen. B210, ja. tror jeg, den hedder. Nej, ja, okay, ja, ja. På, gøj, ja. på gøjbladet, de første gøjbladet. Wow, ja. Dem, der både gule og sorte. Ja, Det præcis. er navnet, ja. ja. Og så øh, røg vi over en, og min far var meget, meget stolt. Han var lærer. Jeg ved ikke rigtig, hvordan de fik råd til det. Så købte de en, øh, en 850 Coupé Fiat. Uh. Ja, som jo var helt åndssvagt, fordi han var jo sådan en hobbylandmand, så vi kørte rundt med, altså tog det ene forsæde ud og kørte, smed to forår ind i det, og kørte på slagteriet i tønder og sådan noget, men den havde lædersæde og alt muligt, der var gul, der var meget flot faktisk. Ja, det er sådan en, en bil, som ikke vejede noget, og når man så i dag siger, at der var måske 69 heste i den, det, det lyder ikke af noget, men det kunne, det kunne altså flytte sådan en lille Fiat dengang, fordi den vejede ingenting. Nej, præcis. Altså, og min, min, min legekammerat Storebrødre, som var lidt ældre end ham, de kørte jo rundt i den der, hvad hedder den, 128 3P. Ja. Uh, ja. Med, med sort, rød med sort Viper. Ja, ja, ja. og, og den anden bror havde en 124, kan du huske den? Ja, ja, jo, ja. Som også var sådan en kopier, en, en de ting ikke med to døre. Ja, den var meget fin. Fuldstændig vild med, med spoiler og alle mulige øh, udstyrninger og larme. Og det var der jo ikke rigtig nogen, der havde det engang, vel? Altså. Mm-hmm. Nå, det var simpelthen en familie af Fiat-fans, det der. Ja, forældrene kørte 128, øh, altså en almindelig, du ved, sedan der. Det var lidt kedeligt. Ja, ja, jo. Så fik min far, han fik, øh, det blev så skilt, mine forældre, så fik han en øh, Citroën Mahari. Oj. Og det er jo sjovt, når jeg hører nogle af de andre projekter, du er med i, når jeg hører om alle de her gamle biler, alle siger, åh, Mahari, det er jo helt fantastisk at holde nu op, og det vi var en familie på fire, og havde en Citroën, en, 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 en Citroën Mahari på gule plader. Så en 5-6 år i mit liv, der brugte jeg jo på at efterligne en sæk kartofler, der lå om bag tæppe, om bag bilen, og der var en chance for, at politiet var ude. Det vil sige, når vi kørte ind i tønder og skulle handle og sådan noget. Ikke? Og man kan sige, at den der tagkonstruktion, når du ikke har hardtoppen til Maharin, som er nogle, bedste fald et to-personers telt, der er spændt ovenpå en, en, en glasfiberkarosse, eller hvad man nu kalder det, sådan en, et badekar, lavet af glasfiber, og så kører jeg rundt ude, øh, ude i Sønderland, ude i Marsken, hvor jeg kommer fra, øh, en novemberdag, hvor det blæste en stiv pelikan, og man skulle sidde med fingrene og holde de der døre, så de ikke klapper. Det var et frygteligt køretøj. Ja, ja, men altså, en, den er, det er, jo, altså, er du med på, hvad en Mahari kan koste i dag? Jeg ser dem jo på sådan nogle tyske sider, hvor de koster 200.000 kroner. Jeg kan fortælle dig, at min far købte den her, og nu kan jeg ikke helt huske årstallet. Det må have været sådan noget, jeg siger, 6,78 måske deromkring. De kørte til Aalborg og hentede den, og de gav 20.000 kroner for den. Ja. Jamen, altså i mange år, så var den, øh, så var den øh, ingen penge værd. Og så lige pludselig, den er bare sagt kabang. Men jeg vil sige, det er som du siger, det, det er jo en udulig bil, men, men det man skal i dag, det er jo, at man skal have den som sommerhusbil. Så skal ja. man have den stående et eller andet sted. Den er også blevet veteran, så det koster ikke så meget at have den. Så skal man have den stående i kandestederne, og så bruge den til at køre ned og se solnedgangen og op på skagen og sådan. Altså, ja, ja. til det der er den jo ret genial, men, men, øh, men altså som familiebil, og I kørte i den hele året også. Hele året, ja. Det må jo have været koldt som en iglo. Om, altså. ja. Det er derfor, jeg blev så god til at udholde kulden nu, tror jeg. Ja. <laughs> men altså, hvad er det? 29 heste og, og paraplygier, ikke? Altså, der var ikke meget bedst ved den bil. Nej. Men, men det er en ikonisk en at kunne, at kunne tænke tilbage på i sin barndom nu. Ja. 
Men det er sjovt, den der reference, når folk ligesom nævner den, ikke? så tænker jeg mig, fuldstændig. Du har ikke nogen soft spots der, du skal ikke ud og have en med hej og... Mere fordi min far var virkelig glad for den. Han blev ved med at påstå, at det var verdens bedste bil. Den sad aldrig fast, heller ikke om vinteren, når der var sne. Altså, mm. Dengang var der jo, det kan du godt huske. Åh oh, oh, tak, der var ja, rigtig hold da op. <laughs> den fløj bare henover, fordi den vejede, den vejede jo, hvad var det? Altså, hvad vejede den? Altså, 600 kilo eller sådan noget? Altså ingenting. Det, jeg tror måske, den vejede mindre. Jeg kan huske, jeg havde en 2CV, og folk yndede jo at flytte den. Ja. Folk synes det var så sjovt at sætte den på tværs, eller et eller andet helt dumt. Ikke? Men flederne er jo så lange, at man skulle virkelig løfte højt for ja, ja. den. Så, så røg han af med den, og så, fik han, så arvede han min far, mor og farfars øh, gamle. De købte en, øh, en Rover 3500, øh, ikke gul med sort nappetag, uden øh, den uden øh, reservehjulet bagpå, der var eksponeret frit. Så han arvede deres gamle 2000 TC i, øh, i British Racing Green med oxelædersæder og det ene og det andet. Uh-huh. Det, var, det var fandme en fin bil. Uh-huh. Det var faktisk, jeg, jeg stalte nogle gange og kørte den, da jeg blev teenager. Uh-huh. Det var vildt. Men altså, kan du huske den? Jeg kan udmærke huske den. Det, det blinker kontakten, sådan nogle lange nogen, og jamen, det var så fint. Det ja, jeg har faktisk aldrig kørt den i, i den, eller siddet ind i Så nu øh, blinker kontakten, det er derfor bigget min opmærksomhed. Jeg har kigget på den udefra og tænkt, ja. det var et statligt vogntøj, der kom der. Det var et statligt køretøj, det er helt sikkert. Ja. Men min far var jo ikke så formuende, så den faldt jo fuldstændig fra hinanden efterhånden, og hver gang gik i stykker. Så fortrød han det bedre. Jeg kan huske, der gik et topstykke. Han har lånt noget til, en, til en, en af hans venner på et tidspunkt, og der gik topstykke i det. Jeg tror, han betalte af på i overvis. Altså. Ja, ja. Britiske biler har som sådan ikke altid været kendt for deres øh, driftsikkerhed. Nej, det må man sige. Så gik han over og købte noget, noget, sådan noget Total Land Cruiser, Nissan Patrol og sådan noget, fordi de fik heste, og så flyttede jeg hjemmefra. Og der fik jeg min første bil, som var en øh, Nissan Sunny 1.2 stationcar på, øh, det var som Panje champagnefarvet, og så var den på gule blade. Hvor er vi henne her nu rent over? Der er vi i uh, 1990. Uh, foråret 1990. Jeg får arbejde i Viborg. Jeg bor stadigvæk i Sønderland. Og, mm. uh, og får arbejde i Viborg, og skal køre lidt frem og tilbage, og så køber jeg den her bil hos en fyr, der Ole Olsen, i, uh, faktisk meget pudsigt, i Viborg. Ja. Og den var, jeg, den var jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Jeg tror, jeg gav 69.000, kan det være sådan? Den har ikke kørt ret meget. Den var jeg faktisk ret glad for. Ja. Og kørte i et, uh, i et års tid, tror jeg, indtil jeg faldt over Toyota Hilux, 2,4D. Uh, single cap, helt hvid med sort gitter. Og så var der lige sådan en blå og en rød stafering hen ad siden. Det er, så, få, men- det er få mennesker, der kan se så særlig ud, når de taler om Toyota Hilux, som du gør. Hvor var den fed. Jeg var den lykkeligste menneske. Jeg, 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 altså, jeg kunne ikke foretage mig anden at bare lægge køre rundt i en bil. Det, det kunne jeg godt leve af, hvis jeg kunne det. Det kunne jeg så ikke. Vi vender tilbage til den om lidt, men fordi jeg tænker lidt, nu når jeg hører om, om dine barndomsbiler der, så er det jo ret obvious, at du har fået den der glæde ved biler fra, fra din far. Altså, det har jo været nogle lidt tilfældige biler, han har haft, men, men der, der er flere af dem, der ligesom har vækket noget passion, og ja, ikonisk, og sådan. der har været noget bilmand øh, i ham, nu ved jeg ikke, om han lever i dag, men, nej, men nej. Øh, der, der, det, det må være kommet den vej, er det ikke rigtigt? Jo, det tænker jeg lidt, det Altså, jeg ved ikke, at det, jo, det tror jeg, han er også en person, selvom den måske ikke var lige så kraftig for min, men altså, jeg var fuldstændig vild med det, du ved, når man der var biludstillinger, hvor man inde hen brosyre og klippede sider ud og hang op på, altså lavede sådan nogle kæmpe collager af alle ens yndlingsbiler på væggen, ikke? og røg op på den lokale øh, Hugos autoaphug i Møllesønder og vippede, du ved, øh, emblemer og julekapsler af og hang op på væggen og sådan noget. Jeg var, jeg var meget passioneret af det. Hvis vi tager Nissan Sonny der, du får job i Viborg på en restaurant. Michelle, ja, i Viborg. Ja. 
Er det, var det sådan det velrenommerede køkken i, i Viborg på det tidspunkt? Ja, det var faktisk en af, en af, en af Jyllands allerbedste restauranter dengang. Øh, det, var en god, det var en god tid. Og der var du kokkeelev? Ja, der, var jeg, der var jeg kok, der var lige nu okay. et ungkok, kan man sige. Så, hvor, så, hvor stod du din elevtid hen? Jamen det gjorde jeg på forskellige steder i Sønderland. Øh, øh, jeg startede hen i Grand Hotel i Åbenbro, og så røg jeg til noget, der hedder restaurant Drejby på Sydals, og så gjorde jeg min læretid færdig på det, der hed... Interscan hed det i Sønderborg. Mm. Og da du arbejder i Viborg, der bor du hvor, siger du? Jamen, der bor jeg i Sønderborg. Okay, det er jo en fristur at køre hver dag. Jamen, det gjorde jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg boede op på øh, Kolonialvejle i løbet af ugen, og så kørte jeg hjem. Øh, ikke i weekenden, for der skulle jeg jo arbejde, men øh, på min fridag. Okay. Og havde du allerede, altså fra starten i din kokkekarriere, havde du der øh, skød du mod stjernerne, eller øh, var det noget, der kom hen ad vejen, den der, hvad skal man sige, lyst til at perfektionere og, og køre igennem på den måde? At den kom lidt, fordi at, øh, jeg startede med at arbejde på et forsamlingshus, øh, og så blev jeg simpelthen grebet af stemningen i køkkenet, og synes, det var fedt. Også det der med hektikken, og det var lidt ekstremt, og de mennesker, der var der, var lidt ekstremt, og man skulle sådan levere for, at det fungerede. Jeg kunne godt lide travle, jeg godt lide stress, jeg kunne godt lide den, den, øh, den tone, der var, mm. og var god til det. Mm. Og så tænkte jeg, så ville jeg være skibskok, og, n- og nogle gange kom der nogle kokke, og hjælp til, og ham, der havde øh, forsamlingshuset der, var skibskokke, tænkte, at det der med at ryge rundt i hele, og se hele verden, og ryge has, og, og drikke øh, øh, rum og cola med, med mørke kvinder, tænkte, det må, det må være fantastisk. Og så sagde de... Klip til Kong Hans. <laughs> <laughs> øhm, og så, så sagde de, det, det, det kan vi godt forstå, men tag nu ud og få en landkokkeuddannelse, i stedet for at være søkok, og så kan du altid tage ud og sejle bagefter. Og så da jeg fundet ud af, at jeg skulle være kok og ligesom snuse lidt mere til det på kokkeskole og sådan noget, så tænkte jeg, at det, det, det er fedt. Der. Så kan jeg, hvis jeg skal være kok, så kan jeg lige så godt prøve at blive den bedste, der findes. Og det, det lagde jeg mig selen for at være i mange år. Mm. Og uh, Nissan Sonny, den bragte dig problemfrit fra Sønderborg til Viborg, når du tog turen? Eller? Der var ingen problemer. Den kørte bare. Fantastisk. Lad os hoppe tilbage til, øh, din, til, til din Hilux. Ja. Hvor, hvad, var du stadig i Viborg her? Eller? Nej, den, øh, ja, det var jeg. Nej, der tror jeg skulle jeg var, der arbejdede jeg i Tyskland, lige over på den anden side af grænsen, på en restaurant i Chipotle med Christian Bindt, som skriver Bindt, restaurant Bindt i, nede ved Oksøerne. Mm. Sønderhav. Fantastisk restaurant, jeg gjorde. Og restaurant Bindt? Bindt, ja. Altså, hvordan står det? B-I-N-D. Okay, jeg skal også sikre på, at det var restaurant Bindt. Nej. <laughs> Bindt. Nå, ja. Og øh, ja, så der arbejdede jeg der og, og på fakkelgården, og havde den her bil, som jo jeg var rigtig, rigtig glad for. Øh, indtil en dag, jeg kom til at jeg skulle skifte olie på den, så smed jeg sådan en sonde ned, jeg måtte suge ud, og så jeg ved ikke rigtig om, hvad der, hvad der gik galt, men, men den registrerede i hvert fald den mængde, en, en anden mængde, der blev suget ud, end, end, end der skulle på igen. Så jeg kom til at hælde for meget motorolie ned i, og jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet øh, at opleve det. Så var der for meget tryk i... Øh... Så hiver den lige pludselig, så hiver den i motoren ind og kører på i stedet for dieselen. Oh. Og så tager bilen omdrejninger, og, og så kører helt op i det røde felt, indtil den dør. Oh, nej. Og så står man med sådan en bil der, der bare, hvor motoren bare er færdig. Og jeg stod og skulle til Østrig øh, og arbejde der, og havde ikke en krone. Så jeg var nødt til at tage afsted og lade min, lade min øh, ekskæreste dengang øh, stå med den der bil og få den lavet så billig som muligt. Og så kom jeg faktisk hjem og hentede hende. Det var i, hvad fanden har det været? Det har været i 92. Ja, 
92, der kom jeg så, så tog jeg så hjem og hentede, hun fik også arbejde med, så jeg kom hjem og hentede hende og bilen, som hun så havde shinet fuldstændig. Og den var blevet lavet, vasket den, du ved, farvede, tegnede dækkene op, du ved, all terrain dækkene der, med hvid dækskrift, ikke? og så kørte vi til Øst, og så havde vi den dernede, hvor den var fuldstændig fantastisk, fordi vi kunne køre rundt i bjergene, og hvor der stadigvæk var sne og sådan noget op over passen og sådan noget at køre op, når vi havde fri eftermiddag, så kørte vi op på, på, på Alm, op, hvor, hvor køerne gik, og så bare lige kørte af vejen og så op, og så lå vi omme om på ladet og nød i forsolen. Det var sgu en, en god bil. Skulle der have forvildet sådan en lytter en, der ikke er helt hjemme i øh, Toyota-modellerne, så kan jeg sige, at det er jo en øh, klassisk pickup fra Toyota. Jeg vil sige, at den er uopsledelig, men det har du så lige fortalt mig, det er den ikke. Man skal bare have helt for meget motorolie på. Men det er også det eneste, tror jeg, der kan slå den ihjel. Altså, de prøvede den jo i Top Gear, hvor de prøvede at slå sådan en ihjel, og de smed den jo i vandet og frøs den. Og... Det sluttede op på det her højhus, som de sprang i luften. Ja. <laughs> og så, 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 så styrter den med ned, så og så kommer de ind, og så starter de ind. Det er jo absurd. Altså, hvilken årgang øh, Hilux har vi fat i? Ja, det må have været en... Så vidt jeg husker, var det en 82'er eller 84'er. Det var sådan, altså, det var ikke den der, den der havde et meget gammeldags udtryk, inden den model, jeg fik. Ja, øh, men, som, så det er, jo, det er jo en traktor, ikke? Ja, men jeg synes jo, øh, altså, det samme med Land Cruiser, altså, de der gamle Land Cruiser, og, ja, og de gamle fedt. Hilux, det der med, at de er lidt mere firkantet, og lidt mere, altså, linjeføring er sådan meget funktionel. Bum, ja. bilen starter her, den slutter der, vi skal have nogle lygter. Det hele er firkantet, vi sætter lige to firkantede lygter ind, og, altså, og så er de jo, de jo harmoniske og pæne på, på en funktionel måde. Ja. Det synes jeg virkelig, Toyota altid har været god til. Jeg, jeg går faktisk stadigvæk, jeg vil, jeg, jeg, som jeg sagde før, jeg skulle måske have en mere praktisk bil, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at have en pick-up. Altså, ja. virkelig, virkelig godt tænke mig at have en pick-up. Og jeg kigger faktisk tilbage, om man kan finde nogen. Det må egentlig godt have kørt 200.000, det gør ikke så meget, øh, men, men der er jo ikke nogen af dem. Altså, de ryger jo, enten har de kørt 400.000, eller så ryger de til Afghanistan og ligger og kører rundt med en kæmpe stor kalasnikov-maskinkevær. <laughs> Og der er jo noget, især Toyota'erne der, der er, der er jo noget kult omkring de gamle Land Cruiser, også i nogen grad Hilux. Så, så det betyder jo også, at hvad skal man sige, det, det er nogle biler, som også kan, i hvert fald i Hilux, eller måske i Land Cruisers tilfælde, som kan være blevet rigtig dyre, hvor altså, man kan BR42, sige... Så BR42 for eksempel, den ja. lille dag, de koster jo det hvide 300-400.000, ikke? Det er det. Og så står man lige pludselig, og så kigger på de der sentimentale følelser, og så videre man har, og så siger når man 400.000, står oplevelsen overhovedet mål med det. Det, 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 det er jo det, der kan ske med biler nogle gange. Altså, også en Mihai, det er jo en sjov lille sommerhusbil, men til 200.000, så bliver det også lidt, ah, okay, altså. Ja. Jamen, det er jo det samme, fordi nu går vi nemlig videre i historien. Jeg bytter så den her Hilux til en, en Jeep C7, som jeg henter op i Nordjylland, og jeg er fuldstændig forblændet. Jeg har altid været vild med Jeeps. Jeg synes, de er så ikoniske og så, mm. så fede. Og jeg kigger faktisk en gang imellem stadigvæk på dem. Det er jo sådan en, den, den ligner lidt en Wrangler, ikke? Altså, men, men den Før er, Wrangler. Ja, ja, lige præcis. Ja, der var Seat 5, som var den korte model, ja. og så var der Seat 7, som var lidt længere, lidt, ganske lidt mere brugbar. Ja. End, øh, fordi... Jeg prøver bare lige at male et billede ind i, i lytterens øh, ja. ører, om, eller ja, lytterens indre sind, øh, male et billede af, hvad, hvad det er for en bil her. De er vi, 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 Ja, de yngre lytter. Vi har fat i en meget, meget rustik Jeep fra før Fiat øh, overtog. Øh, hele etablissementet, og altså... Meget før. Ja, og også lidt som en Mihai, en lidt rå bil, tænker jeg, med, med, altså meget åben, og, og Kalashen, det er mere sådan noget, det er mere en præsending, men man spænder fast med nogle knapper, ikke? 
Nej, den fungerede. Jeg købte sådan en aftermarket-model. Jeg købte faktisk en masse grej i Tyskland og opdaterede den med, at jeg fik min lillebror til at lave en superfed sådan rustfri kølergrill og bøjler og du ved, fjernlygter, ekstra fjernlygter med Jeep-overtræk på, og den, den, var, den var fandme fed. Bortset fra det lille punkt, at den jo gik i stykker hver måned. Altså ja. hver måned var den inden, der blev lavet. Og den var, altså hvad det angår, var den frygtelig. Men altså når man kørte afsted der, jeg satte højtaler ind i skærmkasserne, ikke? så man kunne køre, altså, køre afsted der og høre sand, men for fuld ballade, når man kørte hjem om aftenen. Ja. Og der var, der, var den, der var den virkelig fin. Det var den første åbne bil, jeg sådan kørte i. Og hold kæften kunne noget, mand. Altså, det, var, det var så vildt. Men altså, til sidst, jeg overhældte de der værkstedsregninger af min, øh, ja. min indtægt, ikke? og så var det lige pludselig ikke så sjovt mere. Er vi så, stadigvæk i, i Østrig? Nej, nej, der er vi hjemme. Der er vi, ja. der er vi på fakkelgården i øh, Kolden på det tidspunkt. Ja, okay. Og altså i Østrig, hvad var det for et job, du bestred? Der var jeg stegekok på en, en af Østrigs bedste restauranter. Jeg er jo stadigvæk en af top 5. Jeg er top 5 i Østrig, og det har de jo været gennem alle de år. Været årtidens restaurant i Østrig. En restaurant, der hedder Obauer. Obauer. To brødre. Og hvor i Østrig er vi hen, hvis man skulle være på ja, de kanter her i sommer? Ja, i Werften, som ligger syd for Salzburg. I Salzburg eller andet. Det er en omvejvær, som de siger, Michelin-guiden. Ja, den, de her, de, altså, dengang, da nu er Michelin ude af Østrig, de, de anerkendte den aldrig. Mm. Rigtigt. Så de røg fra 0 til 2 stjerner. Det er virkelig, virkelig godt sted. Hold op. Ja. ja. Men så tilbage til Fakkelgården, der er vi i Sønderjylland igen, ikke? Ja. ja. Og det, det var så det, det var min jeepperiode. Og det, 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 altså det, det kulminerede en dag, hvor jeg var nødt til, hvor den ikke kunne starte. Der var et eller andet med, startgrænsen var, eller et eller andet, var øh, på den her, den var en firesølgende rækkemotor på, hvad havde den? 2,1, måske er den der, 3,2 liter, tror jeg, rækkemotor med en 3-gears, øh, gear, manuel gearkasse. Som sidder på, nå, manuel simpelthen, ja. ja. Øh, og, 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 og jeg var så træt af den, den, den kunne ikke starte, så jeg var simpelthen nødt til at starte den, altså rulle den baglæns ned af en bakke, og starte den i bakgear ned af bakken, og så tænkte jeg, jeg ringer lige til min chef og siger, jeg kommer to timer senere, så kørte jeg op til en mekaniker, min mekaniker i, i åben bro, og så sagde jeg, prøv at nu lader den her bil stå, og så tager jeg den første bil, du har til salg, jeg, jeg magter ikke det her med, og så gik det så til, at jeg gik over og fik en, en meget speciel øh, golfvane, en, jeg tror det var en, 1,3'er i vanen, som var mindgrøn nederst, og så var den sådan øh, æggeblomme gul øverst, med nogle øh, grønne godt tilfælde. Og der var en mand, der røde kraftig pibe i den bil, og der kan luftet af sweet doubling, hver gang man startede den. Hold da op. Og, og hvilken årgang har golfen der? Den er gammel. Den er, ja, det ved jeg sgu ikke. Det er jo bytte fra helvede, du har lavet der. Altså, det er jo virkelig et, et skidt bytte. Det gik jo aldrig i stykker. Nej. Men jeg tænker, når du var rullet ind på Fakkelgården der, den, den unge kok, hvilken titel havde du på det tidspunkt? Der var jeg suschef, jeg var med til at starte Fakkelgården sammen med Christian også faktisk, øh, som jeg arbejder for i Tyskland. Den dynamiske suschef ruller ind i sin ikoniske Jeep, ikke? Det, det er sgu noget, jeg tænker, det, det, der, det, bliver, der, det bliver registreret. Når Sort, basefarvet kalasje. Altså, når, når man kommer trillende ind i, i en golf, der lugter af årlig. Har det bare været årlig? <laughs> ja. Men det var sådan, at jeg, jeg magtede det simpelthen ikke mere til sidst. Mm-hmm. Hvad skete der så? Så, så havde jeg en, en periode, hvor jeg var meget op til at køre motorcykel. Mm-hmm. Og havde sådan en række, hvor jeg skiftede motorcykler en gang om året, eller mere faktisk. Altså, de kunne, de skulle, de kunne ikke være vilde nok. Jeg kørte det som en fuldstændig sindssyg kørt på ferie øh, på motorcykel. Mange, sådan 6-8.000 km i sommerferien, ikke? Ja og brugte den til arbejde faktisk også. Det holdt ved, indtil jeg flyttede til København, 
hvor jeg jo øh, jeg var lige en tur over Falsled Kro, hvor jeg var nødt til at have en bil om vinteren. Der havde jeg en Jetta. Nej, det hed den ikke. Det hed en, øh, en Polo Hit, hed det. 1,3. Uh, uh. Blåmetal, ikke? Med soltag. Den var, faktisk, den var faktisk meget fin bil. Hvis jeg nu leger livsstilsekspert og skal gætte, hvilken type motorcykel du havde, så tænker jeg, at det er, det er, sådan, noget, det er sådan noget med kåbe og lidt ja, ja. ned og, og, og køre vanvittigt stærkt. Det, vi, ja. vi taler ikke om, om en choppet eller en offroad. Det, nej, det nej, er nej, mere, nej. Ja. Altså funktionalitet over form. Ja. Men de må nu også vide, altså, at vi er 900. Jeg startede faktisk med, med sådan en soft jobber. Ikke så 700 maksim, som var frygtelig at køre på. Det var ja. meget hyggeligt, men det var frygtelig at køre på. Jeg tænker, du må have følt dig udødelig i de år. Altså, det, det var jeg også lidt. Ja. Kørte ikke ret meget galt, faktisk, så det gik, det gik okay. Ja. Da du stillede den motorcykel, hvad, var det så, fordi død, dødeligheden blev præsent i din bevidsthed, eller hvad, hvad, hvad sker der? Ja, det var det faktisk. Det var jo så en del modeller øh, senere. Øh, efter Maximum fik jeg en Kawasaki's... Øh, øh, ZX-9R Ninja, der kunne køre over 300, ikke? Altså med 165 hester, det var fedt. Men den var ikke særlig nimble, den var ikke særlig agil at køre og svinge og sådan noget, som jeg egentlig synes var fedt. Mm. Så blev den stjålet, da jeg flyttede til København, og så fik jeg en VFR 7-haller, sådan en RC36, som var en sindssygt fed rejsemaskine, men, men også lidt for slasket at ligge og køre og ræs på. Jeg sidder bare nækker, jeg har ikke motorcykelkørekort. <laughs> CBR 900 RR, ja, ja. Øh, gul og sort. Og så gik den over i R1, som jeg kørte. Begge de to kørte jeg over 40.000 km på. Og så på et tidspunkt, der havde jeg fået børn og sådan noget, så tænkte jeg, altså jeg kørte jo med racer, altså baneopsætning på gaden, med gearne vendt rundt og lavet dæktryk og sænket forinden og alt det der. Altså, det, ja. det, det går ikke, det er jeg nødt til at... Og her der taler vi om at, at køre ind til Kong Hans kælder, arbejde røven ud af bukserne, ja. køre hjem sent, sent om aftenen, træt, Brugt, ja, over 200 km nedslidt, hver dag, og, hver dag på vej ind, ja. hver dag på vej hjem. Og jeg flyttede faktisk til Nordsjælland, det er faktisk derfor, jeg stadigvæk kan vende op, fordi så kunne jeg i sæsonen køre motorcykel hver dag. Vidste din uh, søde hustru godt, hvordan du kørte? Ja, det tror jeg. Ja. Hun må ikke rigtig gøre noget ved det. Men vi havde også en bil ved siden af, skal jeg lige sige. Hvad, hvad har hun sagt til det? Altså... Jeg ved ikke, at hun sagde noget til det. Jeg ved ikke, at det var meget, vi snakkede om det. Og nu er vi kommet til et punkt, som er noget nyt i Gravs Garage. Det hedder 10 hurtige. Jeg kan sige, at det her stiller alle de spørgsmål, jeg normalt er for høflig til. <laughs> så er du advaret. Nej, <laughs> så slemt er det ikke. Hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Øh, ja, det gør jeg nok. Øh, om end jeg kender mine begrænsninger. Mm. Efterhånden. Ja. Du, du trækker lidt på det, 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 altså andre gæster, de svarer som skidt fra hans bedekald, de siger bare, ja, det gør jeg. Ja, men altså, når man bliver ældre, så, så ved man jo godt, at det ikke alting hænger sådan sammen. Ja. Men jeg synes, jeg kører okay, og så nogle gange tænker jeg, okay, skete det der lige? Så, så derfor trækker jeg på det. Ja, ja, ja. Jeg har også prøvet at chippe en, for, en forfælde, ikke? Ja, ja, og jeg kan sige, selv bileksperter får altså hjerneblødninger i trafikken. Altså ind imellem, så, så tænker jeg, hey, der var altså en engel, der holdt øje med mig der, fordi jeg, jeg lå bare og rullede over for rødt, fordi jeg ikke lige havde fattet, at det var dobbelt dyskryds det her, eller øh, jeg drejede til højre, og så lå der en cyklist, og heldigvis var han adræt til at komme udenom, og gud, hvor var det flot. Altså. Ja, det er så flot. Ja, ja. Nå, for derfor tøver jeg. Ja. Har du nogen klip i kørekortet? Nej. Det var flot. Har du haft ja. nogen? Øh... 
Nej, jeg, jeg tror, jeg det er min, fiste, min sidste intermezzo med ordensmagten øh, ude på landevejen. Jeg tror, jeg var inde lige inden, det, at klippene blev indført. Så det er lang tid siden. Ja. Lovlyde borger. Det er flot. Øh, hvad er den bedste køretur, du nogensinde har været på? Hold da kæft. Det er svært at sige. Der er fandme der er mange. Det, det, det er meget, meget svært at sige. Øh, en af dem var en, en, en morgen, vi kørte hjem. Mig en kammerat havde svømmet 23 km i, i Gudenåen, sprang i 22.30 sammen med en flok andre tosser, og så kl. 7 om morgenen steg vi op øh, i Randers øh, og stod op lige og kom lidt frisk vand i ansigtet. Og så steg en af den føromtalte øh, 911 Turbo S som jeg havde fået lov til at låne og kørte tilbage til København. Og der Ej. kunne jeg måske godt have fået et klip i kørekortet. Ja, ja, ja. Den bil kører jo fuldstændig. Jeg er jo kæmpe Porsche 911 fan. Ja. Ah, ja, ja. Og det gør jeg også. Jeg kigger, det er, periodisk kigger jeg på dem. Mm. Ja. Så kigger jeg lige ned i min, i min portemonnaie, og så finder jeg ud af, at jeg venter lige til næste år. <laughs> Din største brøler som bilist. Kunne det være helt for meget olie på en Hilux? Det kunne godt være helt for meget olie på en Hilux. Ja, det må det jo være, faktisk. Det er det mest fatale i hvert fald. Vi har også været lidt inde på det her. På, på en underlig måde, men øh, hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Jamen, der er jeg blevet mere tålmodig. Altså, jeg venter lige og ser, det, der kan jo være forskellige årsager til det, øh, fortæller min hustru mig. Så, så jeg er blevet, øh, jeg, reaktionstiden er lidt længere. Ja. Det kan også være, fordi jeg er blevet gammel. Eller en kombination. Du har været slem til det i dine yngre dage. Ja, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo altid lige se, hvad der sker. Ikke? Altså, ja. Det kunne jo være, at øh, han har set noget, jeg ikke har set. I dag, der kan man sige, der, altså i gamle dage, der var det en absence. Det kunne jo være meget hyggeligt, men i dag, der ved man, det er jo folk, der sidder og sms'er og er på Facebook og alt muligt. Det, ja. Så bliver ens tålmodighed på en måde kortere. Ja, tø- eller måske det der med en ting, som jeg virkelig bliver rasende over, det, det er måske det, der ligger mest til grund for min road rage, det er, altså, når folk ikke er opmærksomme, eller trafikanter ikke er opmærksomme, fordi cyklister er jo også, altså nu bor vi begge to her i hovedstaden, ikke? og det er jo frygteligt at se, med hvilken livsfragt folk de kaster sig ud i. Altså, det er jo sindssygt, altså. At der, ikke, at der ikke bliver klippet flere, det forstår man jo ikke. Ja, det er rigtigt. Så den der mangel på tilstedeværelse i trafik, som jo vel betyder at bevæge sig blandt andre mennesker. Nu kommer vi så til spørgsmål nummer 6, hvor jeg med alt kreativitet har mønstret et frægt spørgsmål. Har du nogensinde haft sex i en bil? Øh, ja, det, ja, det har jeg. Det har jeg. Også på en motorcykel, faktisk. På en motorcykel? Hold da kæft, jeg troede, det var umageligt i en bil. Men en... Den stod parkeret, ikke? Men altså, trods alt. Ja. Bilen kørte. Nå, ja, bilen kørte. Nej. <laughs> Fantastisk. Det var jo den Toyota RAV4. Åh, ja. Som, som vi kommer til i Autoseveet. Ja, det gør vi. Ja. Og, og det, jeg går ud fra, at det er din nuværende hustru, der har Ja, godt. <laughs> det er det godt, at vi skal klippe lidt i programmet. <laughs> Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? Altså i en bil? I en bil. Jamen, det er vel en 260-70 stykker, vi har skudt på. 260-70 stykker. Og 300 på klokken på motorcyklen. Hold da op, mand. Hold da op. Øh, ah, men det var sindssygt. Det er fedt. Ja. Det er så fedt. Men en motorcykel, man, man tænker, hvis der ligger det. Øh, altså. Ja, men jamen, jeg, har faktisk, jeg har prøvet at klippe en rev, altså en død rev, der lå på, 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 midt på vejbanen, der ja. kørte nord på op i Nævum. Ja. Øh, hvor jeg, jeg overhaler en bil, og sådan, jeg sidder med den, med den ene hånd på låret, og den anden på min højre hånd på, på gassen selvfølgelig, og kigger lige på den bil, jeg er ved at og så retter jeg lige blikket op, og så ligger der en rev, jeg kører 160, ikke? Ja. Og der var den, altså med 160 km på baghjul, hen over en rev, 
der tænker man lige, at det var, der var jeg sgu heldig der. Og så gav jeg den fuld pedal bagefter, for lige at få det visket væk. <laughs> ja. Har du nogensinde haft et billede af dig selv foran eller i en bil som profilbillede på Facebook? Nej. Nej. Det var et dejligt kort svar. Øh, bilferie sydpå eller afsted i en flyver? Jeg, jeg, jeg har kørt så meget ned igennem Europa, at det, det gider jeg ikke rigtigt. Så, så det må blive en kombination. Jeg vil nok sige, det har vi gjort nogle gange med stort held. Altså fløjet ned og så for eksempel altså flyve til øh, München og så lege biler der. Det var i hvert fald, jeg ved ikke, om det er der mere, men billigt, så kunne man lege TT'er eller åbne BMW'er, og så køre ned i alberne, som jo er det er det. the bomb. Altså, kæft, ja. det er fedt. Ja, men, man kan det er... bedre på motorcykel, men, men øh, åben bil i, i alberne, ja, det virker. Jeg har selv lavet den over der, det, det er jo fantastisk. Du kører, der er lidt flad motorvej, og så kommer alberne, og så har du altså, så mange bjergpas. Ja. Fantastisk. Stelvio og Jaufen, og ja. Rusklokken og alt, ja, det er fantastisk. Det sidste spørgsmål ud af 10 her, det hedder, hvad gør du den dag, familielægen siger, at nu synes han, altså, du er blevet for gammel til at køre bil? Så slår jeg mig på flasken. <laughs> så kan man jo drikke alt det, man vil. Det, Præcis, det er en positiv, positiv vinkel. Altså, så, så slår jeg mig virkelig på flasken, må jeg sige. <laughs> Fantastisk. Det var de 10 hurtige, Thomas. Du var ved at sige noget med en polo-hit. Jeg ved ikke, er det noget, er det noget vi skal tale om? Jeg skal jo bare ile videre. Nej, jeg var, fa- jeg, var faktisk, jeg var faktisk glad for den. Jeg havde den som vinterbil, altså, så jeg havde noget at køre i om vinteren, eller hvis jeg skulle transportere noget, fordi jeg transporterede mig mest på motorcykel. Der var jo mange år, hvor jeg, hvor jeg var så optaget af mit arbejde på konkurrence, at jeg, at jeg ikke kom nogen vej anden end om søndagen, uanset om jeg er tømmermand, men nej, op på motorcyklen og så ud og se noget natur, så man ikke bliver sindssygt at være inde i byen. Hvad, hvad, hvis vi tager det der Kong Hans øh, eventyr der, hvad, hvad, hvad drev der mod Kong Hans? Det var jo effektivt ud jobbet. Altså, altså det var jo hele tiden gør mig bedre og bedre. Så i, den, i det job, ligesom så mange andre, går det ud på at, ligesom at placere sig. Det der, hvad hedder det? Altså, hvad fanden er det her? Det kan jeg simpelthen glemme, hvad det hedder. Ja, The law altså, of attraction, ikke? Altså, ja, ja, ja. ja, ja. Og, og hvad med, altså, du, hvor, du starter som... På Kong Hans? Ja, ja. Jeg overtager det som direktør og køkkenchef. Starter du simpelthen ja. som... Okay, jamen, jeg havde en idé, om du har startet øh, nej, som startede... køkkenchef, og så bliver du direktør, eller... Nej, nej jeg startede nej. som direktør og køkkenchef efter, efter nogle kunde i Danielets ja. 17 år, så havde jeg så næsten 18 år. Ja, ja. Så du når ikke at overlappe med Daniel? Jo, jeg havde en, en 3-4 hyggelig måneder med ham. Ja. Overgangen fra... Jeg startede 4. november 96, og han stoppede der officielt øh, marts, 1. marts 97, tror jeg. Ja. Så jeg, jeg, jeg blev ansat med henblik på at drive forretningen som køkkenchef og direktør i en alder af 26, tror jeg var. Det var rimelig vildt. Pænt vildt. Ja, hvordan, øh, altså der var jo ingen tvivl om, at renommeret var helt i top på det tidspunkt. Hvad med selve butikken der? Hvordan, hvordan hang det sammen? Jamen, renommeret var jo i top, men butikken var jo slidt ned, og det var med al respekt for den Daniel jo også. Han har jo været der rigtig, rigtig mange år og, og har virkelig givet den gas, ikke? Ja. Så der var lige et par år med at, 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 at genopbygge tingene. Der var også kommet nye restauranter til, altså kommandanten og Nouvelle. Og så, så, så man var ikke ligesom, han sad ikke alene på flæsket. Ikke fordi det var nemt af den mm-hmm. årsag, fordi han kæmpede også for tingene. Øh, men, men, men det var tid til generationsskiftet. Det tror jeg også, ligesom han, øh, han indså. Ja. Det var jo sådan noget af det første, sådan, man skulle sige, virkelig yber-gastronomi i, kæmpe, ja. i Danmark. Altså, Daniel var jo konge i ja. mange år. Altså, virkelig, virkelig. Han var den første rockstjerne, ikke? Altså sådan... Og 11 år, Ja. 
fantastisk opbog, og sidde og kigge i. Ja. Men Niels. Hvordan, hvad, hvad tænker du egentlig, når, når, når du nu selv siger rockstjerner? Jeg har selv med sådan for, forundring ligesom kigget på den, altså ikke fordi det ikke er fortjent, men, men bare den status, som, som stjernekokker har fået i dag. Øh. Jamen det vil jeg godt, nu må jeg sige, altså Rasmus Kofod og, og René Redzebi og sådan noget, og, og Rasmus Munk og sådan noget, det er, det er en lidt anden liga, kan man sige, end det, end det var tidligere med mm. den bevågenhed, dansk astronomi har fået ude i verden. Øh, og jeg kan da også godt, som, som dig, lige tænke lidt over, altså hvorfor jeg kokker lige pludselig med rockstjerner, fordi det, jeg ved ikke, om det, er, om det er livsstilen, der gør det, fordi at, altså, med alle respekt også for det, jeg lavede, så, så, var, så var vi jo ikke en, en, en verdenskendt restaurant. Mm. Det er ligesom Alkemist og Noma og Geranium er det i dag. Altså slet ikke. Der var jo ikke den form for gastroturisme. Men jeg tror, det var det der, altså, altså når, man ligesom, når man ligesom gjorde en indsats, så blev det også ligesom honoreret i form af, at man blev, ligesom, altså, man blev eksponeret i pressen, og man, folk kom og spurgte, når der var et eller andet med at brikstofte drukket rødvin, så ringede de til os, og var der et eller andet med, når der var nye trøfler, eller et eller andet vin, eller et eller andet specielt, så var det altid Kong Hans, man ligesom henvendte sig til. Mm. Så jeg har jo været rigtig glad for det, og mindre jeg der også har stået sådan lidt øh, tvivlende, som dig, hvor, hvor, hvor er det, kokke er så interessant at høre på, øh, udbrede sig om alt muligt. Jeg synes også, det er underligt, men, men, men jeg har jo været glad for det, fordi det har jo, det har jo gjort, at jeg har haft en fantastisk karriere, og, og stadigvæk øh, lever på den af en eller anden mærkelig årsag. Og så, det undrer jeg mig også over. Jeg er meget stolt og glad og ydmyg over det, men jeg undrer mig også lidt, at man ligesom kan blive ved med at og synes, det er interessant. Altså. Men du er jo også så selv en rockstjerne, kan man sige. Men kan du så kigge tilbage på, på de der år og tænke, ja, men altså, der, det, det skulle have været dengang. Altså, hvis man havde været altså, hvis man havde været der i dag, om jeg så må sige, så havde du jo så var du ikke, så var du ikke kun Ekstrabladet, der havde ringet for at høre, hvad Kim Brikstof, der havde drukket så havde det jo været hele den virak, der er omkring kokkescenen nu. Jamen det tror jeg også, der var dengang, altså, ja. øh, som jeg var en del af. Men det, det er på et andet plan nu. Altså, ja, det, ja. Det, det, den er lige rådet et par takker op, ikke? Jo, oh, jo. Oh. Fordi du ligesom har verden med, og du har den her måde, altså restauranterne kan eksponere sig på Instagram, og tænker, har du en god idé, og er god til det, og har din egen stil, ikke? Puh, så kan du sidde i Sydney og, og finde ud af, hvad der er på menukortet i København, ikke? Og det kunne du jo ikke dengang, altså der, der var jo ikke slet ikke den eksponering. Der var Nej. en indlands måske, hvis du var god til ligesom at og prioritere det, og, 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 og gøre dit, hvad skal man sige, dit mediearbejde så godt som muligt, udtale ordentligt og pænt om tingene, og, og, og have noget interessant at byde ind med. Jeg vil sige, du har jo en fremragende kokke-podcast, øh, som jeg øh, glemte i min introduktion. Så hvis man gerne vil, vil høre om det her, og, og have en snak mellem to kokke, så kan jeg da kun anbefale, den hedder Kok, kok og Kok imellem. Præcis. Ja. Tak skal du have. Fantastisk podcast, som, og jeg er jo hverken, jeg er jo et madører, men, men jeg er jo på ingen måde kok, og jeg kan da sige, at jeg synes, den er spændende øh, at lytte til. Hvad gjorde du sådan rent praktisk? Altså, kørte du så videre med, med Daniels øh, menukort, eller tænkte du, nu skal den have, nu skal der genopfindes, eller hvordan? Jamen lidt en blanding, fordi at jeg havde jo stor respekt for det, det stykke arbejde, Daniel havde lavet, og den, også den status, han havde, ham og restauranten havde opnået, så det ville jo være fuldstændig åndssvagt at smide nogle hæderkronede retter ud med badevandet. Så, så jeg beholdt mange af dem i en periode. Nogle af dem lavede jeg om og, og lavede min egen ting, for det er jo selvfølgelig også en del af at være køkkenchef, men jeg ligesom holdt nogle af tingene hum og trækker lige, som er sådan en savnomsbunden ret. Øh, holdt jeg og, og revampede faktisk af, af, af flere omgange igennem åren og ligesom lavede min eget take på den, men med stor, stor respekt for, for, for den oprindelige ret, som, som den havde skabt. Ja. Så det var ikke sådan noget med at bare smed alle, så nu skal jeg fandme vise, hvordan man gør det her. Sådan, sådan har jeg aldrig rigtig haft det. Det er jo, det er jo klart, at jeg synes, jeg havde noget andet om på sigt måske bedre at byde, men den, sådan er det jo, når der, når der sker generationsskifter. Hvis, hvis det ikke var sådan, ville det jo også være underligt. Men jeg har stor respekt for det, han lavede. 
øh, og det, han havde lavet. Mm. Og du ender jo med at være der i, jamen, altså, i 16-18 år, ret 14, lang tid. 14, 4. november øh, 96 til 1. juli 14. Ja, så det, det er faktisk 18 år, sådan i, i, ja. sådan i runde tal. Ja, fantastisk. Men det ja. gik jo sådan der. Så ja. en uh, countag ud af fra 0 til 100, ikke? Ja. Apropos countag. <laughs> Vi skal tilbage til dit bil, CV. <laughs> det var det, jeg prøvede på. Ja, ja. Jamen, øh, efter, øh, efter øh, Polo Foxen der, der fik jeg en hjernebødning og købt en øh, Pajero. Kan du huske den der 2800, en af 2,8 øh, turbo benzin, ja. som jo kørte altså 1,7 km literen, og, øh, ja, og jeg brugte den aldrig. Så det var det første øh, køretøjseventyr, øh, som, som virkelig kostede mig uhyggelig mange penge. Men det var en fantastisk bil at køre i. Altså virkelig, virkelig lækker bil. Mm. Jeg, var, jeg var ret glad for den, men, men den, altså, jeg, for det første, nogle gange så stod den jo i måneder, uden jeg brugte den, fordi jeg kørte motorcykel, ellers var jeg på arbejde om sommeren. Så den solgte jeg. Øh, og hvis jeg ikke husker meget galt, så er det jo igen sådan en, en, en japansk, ret firkantet øh, fjerdstrækker fra før, de ligesom begyndte at skære helt ud formmæssigt. Det, 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 det er måske ikke det, de gør, men hvis du kigger på sådan noget som en Land Cruiser, den er jo gået fra noget helt funktionelt design til at have nogle mærkelige forlygter og sådan lidt ja. øh, lækker C-stolpe og sådan noget. Og jeg, jeg kan jo godt lide det gamle, også Pajero, altså, ja. hvor det er mere af, af ren funktionalitet. Altså. Jamen, det her var den første, hvor jeg, sådan, hvor jeg sådan synes, de prøvede at designe den. Det må, det må have været en... Jeg vil skyde på, det har været sådan en, en, en 698, som jeg skyde på, det har været. Ja. Den hed, den hed, hvad hed den? 2800... Ja, kan du ikke huske Turbo? Koksko. Ja. Ja. Den var du glad for? Den var jeg glad for. Og så skilte du dig af med Så skilte jeg <laughs> Fordi du ikke kørte i. Jeg ikke brugte den. Ja. Hvad, hvad, hvad hopper du over i? Jamen, så tror jeg, vi er henne ved, at hvor øh, jeg får befrugtet, befrugtet min, øh, min ekskone, og, øh, eller vi får i hvert fald øh, en datter og skal ud af byen. Og jeg kan slet ikke overskue, at mine børn skal vokse op. Det er 2000, vi snakker nu. Jeg kan slet ikke overskue, at de skal vokse op ind i byen, selvom jeg elsker København og, og, og bor her nu også. Men at mine børn skulle runde rundt bag en eller anden øh, metalgitter og kigge ud på en trafikeret vej eller lege inde i en gård, det, det kunne jeg simpelthen ikke overskue. Så jeg flyttede til Gure, og øh, der fik vi så til formålet, øh, der købte vi en Peugeot 308, hed den der? 6 eller 8? Mm. XI Station Car, tror jeg den hed. Ja. Øh, Blåmetallic, som var en okay bil. Jeg valgte den frem for en Balingo, som jeg faktisk var uh, ret... Ja, men jeg var faktisk ret imponeret over det, at man kunne tage en barnevogn, og så bare, uden at skulle klappe dem sammen, bare sætte den ind i bagsmækken. Så jeg var meget tæt på Balingoen, faktisk. Uh, ja. 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 Det ved jeg, du vil sige. Men, men, men jeg, jeg synes, den kunne noget i den situation, jeg stod i. Hvis det var som øh, restaurationsvogn, og det var med, med blændede bagruder og sådan noget ja. som varebil på gulepladet, så, så ville jeg... Og så, så, så er alt godt, men uh, uh, som familiebil. Men det var jo børnekontainer, og du skal lige huske på, at jeg kørte jo motorcykel. Ja, ja, ja. Jo, jo. Uh, så, det, så det betød ikke så meget for mig. Altså, det gjorde jeg så 6-7 måneder om året, ikke? Ja. Så var det jo ikke mit daglige køretøj på den måde. Så, og den, den kørte egentlig meget godt, faktisk. Uh, indtil da den havde været til service, hvor jeg hentede den, så kørte jeg hjem. Og så synes jeg, den skræmlede sådan lidt ned fra det ene forhjul. Og så da jeg bremsede, der fortsatte det ene forhjul, simpelthen. Så det er ikke blevet spændt ordentligt på? Nej. Kæft, det blev rasende. Jeg ringede bare til, for det var sådan en scene ved sådan en midnatsværksted, så jeg hentede den faktisk på vej med toget til Helsingør, og så hentede jeg den der på vej hjem. Ja. Så jeg ringede til, til værkstedet og sagde, at det der sker, det er, om inden der er gået 10 minutter, så står jeg her med en ny bil og en pakke cigaretter, 
og så vil jeg aldrig høre noget med det. Altså, jeg betaler ikke en krone for det. Altså, noget som helst. Prøv at tænke, hvis min familie er med, at vi har kørt galt, hvad der så er sket. Altså, det har kraftedme ikke set pænt ud for jer. Nej. Så jeg fik faktisk hele service og nye udstødninger og hele balladen uden, øh, uden beregning. Ja, der var jeg bare så rasende. Jeg tænker på alle de gange, du har kørt vanvidskørsel på, på vej hjem fra Kong Hans på motorcykel, og så din nærdødsoplevelse, det skal foregå ind på 308. Ja, det har været trist. Ja, det... Med 40 km i timen på, på Gurevej. <laughs> ja, jeg iler videre til næste bil. Ja, nu bliver jeg ja. glad. Ja. Fordi at jeg har jo altid drømt om, øh, om at have en stjerne ude på Gølleelm. Den her, den havde faktisk, så du kan næsten regne ud, hvad det er. Altså, hvis jeg er familie og stjerne ude på, på snuden, så ved du, hvorfor en bil det er. Ja, det er en masse W124. Præcis. Nej, <laughs> jeg snydte lidt, for jeg kender faktisk dit auto-CV frem til 2014. Nå, okay. Ja, jeg, jeg, jeg vil gerne lige fake den og sige, at det er sådan noget, vi livsstilseksperter kan. Men, ja, der, der, ja, den kunne du godt have ja, 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 altså det er klart. Og vi er jo der omkring øh, årtusindskiftet stadig, ikke? Det var så lidt, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad overgangen var. Den var, den var ældre dengang. Jamen, men, du har haft den der omkring. Ja, det var... Der var jo en hype omkring de her Mercedes, så på det tidspunkt, hvor det var ligesom... 2001-2002, vi skulle på. Ja. Jeg har ja. Men det var jo det eneste rigtige, hvis man var en del af den kreative klasse på det tidspunkt, det var jo at køre sin Mercedes der. Det var så fedt. Ja. Nej. Jeg kan ikke huske første, da jeg kørte hjem, da jeg hentede den ud hos forhandleren der. Hold kæft. Man var, man var lykkelig bare at kigge ud på den lange kølerhjelm der, med, ja. med den bøjlige stjerne ude på, 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 på kølerhjelmen der, ikke? Og der kan man jo altså også smide en barnvogn ind på mangfoldige måder, uden at, at møde problemer. Ja. Den var jeg rigtig glad for. Det eneste, det var med stofsæder, og det var mørkeblå. Altså den, ja. hvad hedder den? König, Königsblau hed den der. Ja, det skal nok passe. Ja, super fed bil. Ja. Og det er jo en 230, ikke sandt? Jo, og det ja. var jo, det, var, det skulle have været en 300. Ja. Øh, og den her, det var en 230. En TE, tror jeg. Mm. Den havde simpelthen bare ikke punch nok. Nej. Og den var ikke helt så pålidelig, som, som, som de har ry for at være. Øh, den var billig sådan i slidedel og sådan noget, men, men jeg synes, den, der var lidt uh, halvøje med den. Ja, ja. Hvor længe har du den? Jamen, jeg har den, øh, jeg har den helt frem til øh, 2005, hvor jeg bliver skilt, og min ekskone kører i den. Øh, jamen, det tror jeg frem til 2006, ja. hvor vi så øh, sælger den. Så du må alligevel have været glad for, at du har haft den så i, i øh, 4-5 år? Ja, 4-5 år, tror jeg, vi ja. kan hvad, hvad, hvad sker der så derefter? Jamen, hvad gør jeg? Der, der stopper jeg jo så med at køre motorcykel, fordi jeg tænker, at børn og motorcykel, sådan som jeg kørte, det går ikke. Og der fik jeg så en firmabil, en, en blåmetallik RAV4, øh, som jeg faktisk var ret glad for. Det er den, der skete ting og sager i, og der, det, der kan jeg regne ud, det er der, du har mødt din, nu, din nuværende hustru. <laughs> ja. Ja. Ja, øh, ja, det var lige der omkring, ja. Præcis. Ja. Og den kørte jeg i, i, i nogle år, og så skulle jeg jo til at have børn og hver anden uge af det der, og skulle til at gå frem og tilbage. Og først, der kunne de jo godt sidde på det ene forsæde, men hvis den skulle transportere frem og tilbage, og så tænkte jeg, at det på et eller andet tidspunkt, det bliver, sådan, det bliver ikke rigtigt at gøre Ej. det på den måde. Så jeg, er det en guldpladebil? En guldpladebil, ja. ja. Er det den korte RAV4? Nej, den, den, den lange. Ja, okay, ja. ja. Det må være anden inkarnation, ja. jeg skyder på. Og så fik jeg en, <laughs> en Mercedes igen. En A. Mm. A160. Det er før A-klassen bliver fed, ikke? hvis jeg må være ja. så fri. Ja, ja, ja. Det er den, der lige så godt kunne have været en Mitsubishi altså, at se på, mm, mener jeg. Ja, ja, den havde sådan et uh, jalousifoldetag og uh, halvautomatisk gearkasse og uh, altså alt i features. Ikke? Altså, den var, den var sku... Jeg var faktisk glad for den på mange punkter. Ja. Bortset fra, at finishen på den var jo... Altså, jeg har været ude på at skulle åbne fordøren og så vælge den af. Ikke? Altså, eller komme ned og stå, ved at vi boede på... Uh, 
hans kronegade på det tidspunkt, hvor den kom ned og stod i tre dage, ikke? Altså, hvor den havde åbnet soltaget af sig selv. Så sidelommer, midterkonsol fyldt med vand, ikke? Altså, der står man bare der. Hvad så nu? Så den var, der var, der var, der var, der var rigtig meget bøvl med den. Ja. Og så, det var ikke lige, hvad man forventede, en Mercedes. Nej. Nej. Og så desværre havde jeg købt den af en fyr, som jeg tror, rigtig mange har været i kløerne af. Han blev faktisk kåret som Danmarks dårligste bilhandler. Næst dårligste. Jeg ved, jeg den anden ved. havde solgt en bil ja. og, og skiftet nummerpladerne rundt og sådan noget. Men ja, et frygteligt menneske, som jeg vil anbefale alle at holde sig fra. Bortset fra, han er jo sindssygt passioneret og ved alt om biler. Det er jo det, der er sjovt. Du ved, hvad det er. Ja, ja, jeg ved ikke, om vi skal, om vi skal nævne navnet, ja, men, men, men han har faktisk bilhjertet det rigtige sted. Ja. Og det er jo, det er jo sådan en paradoks, ikke? Men det er jo der, han fanger mig jo. Ja, ja. Altså, manden er jo psykopat, det, ja. det er jeg ikke i tvivl om. Men når han snakker biler, så taler han jo til mit øh, bilentusiast-hjerte. Altså, gå rundt ud i hans værksted og se alle de der biler, som han havde ja. skulle sælge for nogen, eller tiltuske sig, eller hvad det nu er. Uh-huh. Så jeg leverede den her tilbage øh, og skulle have en anden bil, og jeg troede faktisk, at jeg havde købt en bil af ham, fordi jeg lånte en øh, 320 Coupé. Mm. Jeg kan ikke huske type... Øh, det var den, der kom efter 124'eren. Ja. Nej, jo, det var den, der kom efter. Den model, der kom efter. Som det hedder den så dobbelt... Øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder faktisk. Det er også lige meget. Uh-huh. En, en, ja, det, det er den, der har... Det er den, det er den første, der, der det er den får runde lygter igen. Det er Præcis. ikke sådan fire, fire runde forlygter. Uh-huh. Ja. Og den havde jeg jo gået og glædet mig til. Der var lige noget med, den skulle... Og der var sikkert noget med... Ja. ja. Og alt det der, ikke? Og jeg, altså, du får den bil, og jeg skal have den der. Der var nogle fælde, der skulle hjem. Jeg havde bestilt nogle super fede fælde og sådan noget. Ikke? Og den bil, den kom bare aldrig. Og jeg ringede og ringede og ringede og ringede. Ikke? Og så fik jeg... Så skulle han... Så han jo solgt... Øh, han er jo solgt... Øh, ja, han har solgt Rav 4'eren faktisk også, uden at jeg havde fået penge for det. Det var en historie. Øhm, ja. Og så blev jeg ved med at få andre biler. Øh, Øh, til at låne ind til den der 320, den var klar, ikke? Altså, mm. Så jeg kørte i 190, og jeg kørte i Audi E5, og, som jo kørte super godt. Og så sidst, der blev jeg rasende. Og, altså, du lånte bare en mangfoldighed af biler? Ja, ja. en gamle biler jo, men, men de, var, de var meget fede, nogle af dem. Ja, ja. Det var ret fede, det var sådan en 190, som var sådan 2,5'er med spoil på. Ja, men du har altså lagt nogle penge og, og ja, gik i forventning om at modtage en bil på et tidspunkt. Præcis. Ja. Jeg vidste ikke snakke om det. Nej. Og hvad er det så, der sker? Så tror jeg skulle faktisk, at jeg går hen og får firmabil på Kong Hans. Mm. Og der får jeg min første 330'er. Og det er en stationcar, ikke? Stationcar, ja. I Sølgrå, som jeg var sindssygt glad for. Er den på hvidplade? Den er på hvidplade, ja. Der er jo børn og... Ja. Og det er jo den første sådan rigtig vogn, jeg synes. Altså, den fede bil, den er. Den, kan, den kørte, kørte jeg rigtig. Jeg tror, det kørte i den tre år. Virkelig fed bil. Den havde så også lige nogle ting. Der, var lige en, der røg lige et stykke af et stempel på et tidspunkt, hvor den lavede det samme, som Hiluxen faktisk tog motoren ind og bare stod og brændte sig selv i oh. Helt ny motor. Der har ja. kørt 15.000 med den nye motor, som havde kørt 6.000 km. Ombygningsmotoren. Der ryger topstykket. Der ryger et eller andet ind i manifolden der, og så er den nede. Og der var jeg ikke sådan super populær Ej, med arbejdsgiver. Det er til gengæld meget, meget uheldigt. Ja. Heldigvis sige, var det ikke det er en bil, der har et fint øh, omdømme, og der burde ikke have været noget. Men nej. Og så var det jo en, en parallelimporteret bil, så den mest af den har du bare selv. Oh. Ja. Øhm, så men så er du i hvert fald, der vil jeg jo sige, du er sådan en rigtig mandebil. Ja. Øhm, så der er du lidt tilbage til, du havde Jeepen der, ikke? Og man sige, RAV4, der, der, der er også noget testosteron i den. Det, det, når jeg kigger på dit autosev, jeg synes, det er, det er et klart spor, men i det hele taget, 
Jeg vil lige vil sige, at alt, hvad du gør, er, er relativt maskulint. <laughs> tak. Kan du sætte nogle ord på det? Hvad, hvad, er det, hvad er det, der, der driver dig derhen? Selvfølgelig må jeg sige, at du er en mand, så, så, ja. så, så, så er du maskulin, men... men men det skal jo fungere, men, men der må godt være noget med maskul, du, du kraft og noget halvøjebær. Og det er der ja. den der, den der turbodieselmotor, den havde i 33'eren. Hold kæft, den kørte godt. Ja. Jeg har ikke regnet med, at jeg skulle have en diesel, men jeg så sagde, prøv lige at tage en tur af den der, ikke? Ja. Kæft, den kørte Det er jo det der moment. Man ja. kigger meget hestekræfter, Præcis. og man tænker ikke så meget moment, men sådan en dieselmotor der, den, den skyder afsted med Fuldstil. måske 400 newtonmeter, har den der ja. haft, eller måske mere. Og det er, det er jo som at blive sparket i... Og gearskiftet, ja. og altså finishen. Altså, BMW har jo altid været lidt anmodisk i, i forhold til de andre, i forhold til interiør og sådan noget, ikke? Altså, men, men, men altså, funktionaliteten og den måde, den styrer på, altså præcisionen i styringen og den måde, den skifter gear på. Ja. Den byttede jeg så øh, til en, øh, en, øh, en Passat, en nyere Passat, eller en helt ny Passat faktisk med alt de udstyr, som var... Så røvkedeligt. Altså, ja, det er jo det som at, at skifte fra Tilly Concarne til Risengrød, er det ikke? <laughs> Uden smørklat. Ja. Ja. <laughs> og med alt for lidt kanel. Det var jo en, det var en super fed bil. Og faktisk også sådan, jeg synes, det er en pæn bil, og den, den kunne jo alting. Den havde alting. Altså soltager, automatgear, lædersæder, alt havde den, ikke? Den var så røvkedelig. Jeg kunne næsten ikke holde ud. Og den, øh, den havde jeg så et par år, så sagde jeg, jeg simpelthen nødt til at have noget andet at køre i. Og så fik jeg en 330'er igen, en nyere 330'er end, end 2010. 12, tror jeg, der var, i Kogsgaard. Ja. Som jeg fik tippet og sådan noget. Det har været det, der hedder en E90'er. Ja, præcis. Ja, ja. Nå, eller E92, jeg kan det var om den er stationcar, eller om den er sætteren. Ja, min er, ja, den er her nu er en E93. Ja. Det er lige meget. Ja, men ja, det er den der. Ja. ja. <laughs> Fændig med en lækker bil. Ja. Kogsgaard, alufælde og det hele. Nej, hold. Ja. Men det må jeg vild med. Den, den kørte jeg med ind, til jeg simpelthen blev for bange for det. Jeg tror, jeg kørte 60-70.000 kilometer, og var lidt bange for, at den røg for meget ned i forhold til leasing og det der. Ja. Og så lavede jeg en dumhed igen, og tænkte, at jeg skal bare have en bil at køre i et par år, dem, altså, eller et års tid var den faktisk meningen, og så fik jeg en Q5 på hvide plader, også altså sådan en e-sport, hvad den der, ja, ja. med alt. Sportline. Eller Sportline, hvad? præcis, ja, ja. S-line, som kørte, Super godt. Jeg var virkelig glad for den, men den kom til at koste, men jeg fik ikke lige kigget på tallene, du ved, med restværdi og sådan noget, og der blev oh, jeg så tørret oh. i røven, altså i et omfang, som man slet ikke fatter. Ej. Og der skal vi også nok lade være med at nævne, hvem der var involveret i det. Hold kæft, hvad jeg var rarsen, altså. Ja. Men det var min egen dumhed, altså jeg har jo ikke tjekket tingene efter. Jeg tænkte bare, jeg gør ammetjeneste, den er stået længe, den napper jeg, den kan jeg sagtens køre i et år. Og så er han lidt cool, fordi jeg lige gør det, ikke? Ja. Det var han så ikke. Det kostede mange penge. Ja. Er det så efter det, du ryger over en masse med Øh, ja, så ryger jeg over med at sig, fordi jeg ligesom har brug for at sige, jeg er nødt til at have en praktisk øh, og god løsning, og have overblik over, hvad der i virkeligheden koster at have den her bil, i stedet for, så kommer der et eller andet, afleverer du bilen, og tror, at alt er godt, og så kommer der bare en giga efterregning, ikke? Ja, ja. Øh, på grund af min egen dumhed, det vil jeg gerne... Øh, og jo, ellers en fin bil, sådan en Audi Q5, vil jeg sige. Ja, jeg kørte rigtig meget, det var lige efter, jeg stoppede på Kongen, så jeg kørte rigtig meget til Jylland og snakkede ja. med leverandør og sådan noget, ikke? og rullede afsted derovre af motorvejen, det var, det var tåleligt i, i den equipage, vil jeg sige. Ja, ja, ja. Og der er det jo tit, hvis man nu havde lavet den gennem Audi, eller hvis man havde leaset en BMW, så, så problemet, hvis man kører rigtig mange kilometer, det gør jeg selv, fordi jeg er ude og holde foredrag, altså mm. leasingaftalerne er sjældent skruet sammen til, at man kan køre 40.000 kilometer om året. Altså det, det er sådan en, jeg tror max hedder 20 om året, ja. ikke? Og, og det kan være svært, hvis man kører meget i Jylland, øh, eller på tværs af landet det hele taget nu, hvor man nu kommer fra, 
så kan det være svært at, at holde sig inden for sådan en leasingramme der. Meget. Jeg tror også, jeg kørte den 30-40.000 engang. Ja. Hvad har det været for nogle Mercedes'er, du har fået derfra? Jamen alt. Jeg skiftede jeg tror, vi kørte på i to-tre to, år med det. Og jeg, jeg skiftede hver måned. Så hver måned smed jeg bare nøglen. Tog en ny bil. Og det, det var faktisk øh, den, den nyeste A-klasse. Den mm. nyeste inkarnation af A-kassen. Lige da den skiftede, faktisk. Ja. Øh, det så jeg. Jeg synes, den model før faktisk var pæn. Det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig pæn bil. Og de kører jo skide godt. Altså, så jeg har haft alt fra... Hvad du mener, når du siger den nye ægte? Du mener, det er, der den skifter fra at være sådan en mærkelig øh, ja, ja, familieagtig bil til at være mere Audi A3-agtig? Ja, den periode, synes jeg, er den, er den pæneste. Ja. Øh, og jeg, jeg får så den nyeste model, som er knap så pæn, men, men jo er en, altså, med den store øh, glasskærm. Og, sindssygt lækker kabine. Ja, sindssygt lækker kabine. Ja. Så super funktionel og... Jeg var, den aftale, jeg havde, der fik jeg dem altid med AMG Optik. Altså, så de var altid, der var altid udstyret soltag og ledersæder og øh, justerbare det ene eller andet. Og jeg var faktisk rigtig glad for dem og kørte alt fra 180 over GLA og til øh, almindelige A, A-klasse igen fra 180, 200, 250, 220. Ja, øh, og var faktisk rigtig, rigtig glad for dem. Bortset fra, at jeg manglede den der feeling af, at det, her, det er min bil, som jeg har valgt, fordi den... Ja, passer godt til mig, synes jeg. For jeg tænker, hvis man har sådan en, en fin aftale som den der, og, og bliver stimuleret med nye biler hver måned, hvad, 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 hvad får der så til at tænke, ah, nu står jeg i det her tog, og så køber jeg en øh, brugt BMW Cabriolet og udlever den drøm? Feeling. Ja. Feeling er, jeg, jeg har valgt den her bil, fordi den vil jeg gerne have. Og hvor gammel er sådan en BMW 330, som du kører i dag? 35. 35 en dag, ja. Det er en øh, 2008. Ja der har kørt 112.000 kilometer. Men så er vi jo stadig tilbage ved den der, øh, den jeg kalder E90-agtig, sådan en, øh, det, det er der, hvor kopien bliver en rigtig kopier, det er der, hvor Cabriolet får folletag, i stedet for at have stofkalæsje. Ja, og det var lidt grunden til det faktisk, fordi jeg, jeg bor på Gotterskade, der er det meget rart at have en altså folketag, i stedet for kalæsje, tænker jeg jo. Ja, ja. Der kommer nogle gange nogle mennesker, der er oppe i et uh, lidt gen andet gear, end du og jeg. <laughs> jeg tænker så i lommen, der godt kan have en virkelig uheldig indvirkning på en kalæsje. Ja. Af stof. Har du nogen bildrøm, der ikke er levet ud endnu? Jeg har ikke andet. Nej. Jeg har ikke andet, og det kunne vi lave på helt program om. Ja, jeg ved jo, eller jeg kan ligesom fornemme, at en Porsche 911, det er i hvert fald en af dem. Ja, jeg synes, det er en virkelig, virkelig fed bil, og de, nu har jeg lånt, jeg har haft en stor fornøjelse. Tusind tak, Carsten Diggo og låne to forskellige en øh, hvad var den ene en, øh, den ene var en turbo S og den anden var en almindelig turbo begge cabrioler og jeg overrasker altså hvor, hvor, hvor hverdagsstolige de er mm. altså man kan sige der skal kravles lidt når man skal ind og ud af dem ikke? men altså håndteringen og affedringen og jeg synes de altså for mig vil de fungere bortset fra at jeg er til at have behov for at køre rundt med nogle ting altså, der er den jo nok om muligt endnu dårligere end øh, end min BMW. På trods af, at man faktisk skal lægge sådan en klap ned på BMW'en, så man kan sætte ting ind på bagsædet under for at skræmme ladet, ikke? Ja, ja, ja. Så, øh, så jeg, jeg synes virkelig, virkelig, det er en, jeg synes virkelig en fin bil, som er til tyde og, og, og fantastisk at køre. Ja, ja men jeg, jeg er meget enig i det. For mig er det det ultimative, det er Porsche 911. Jeg ved ikke, hvorfor den... Øh, og det, det er fantastisk, når man så går i gang med Porsche 911, så kan man jo, altså... Så kan man bare fordybe sig i det, så man siger, når man skal have en turbo, skal man have en øh, ja. Carrera 4S, og så kan man bare gå i gang. Skal det ligesom. være en ja. 996, eller en 992, eller hvad det nu hedder alle sammen. Ja. Jeg, ikke, jeg kan godt se, at de gamle, de er fede og ikoniske, men det er, de er lige lovlig meget øh, traktor indeni, synes jeg. I ja, 
Altså, jeg elsker alle, alle udgaver af Porsche 911, men, men jeg havde selv en på et tidspunkt, og, og for mig, der var det ligesom det der med at få en moderne, stram køremaskine, som, som kører ligesom den forlod fabrikken i Suffenhausen. Så også de gamle og sjove, jeg har kørt alle mulige pre-bomber og alverdens Porsche 911. Men det er klart, når du rører ned i, i 80'erne og 70'erne, så er det også en gammel bil, som kører som, som det er ligesom produktet af den patina og vedligeholdelse, der har været på den, hvor hvis du køber en, en nyere Porsche, så, så, kører den altså jo, så kører den jo bare for rygende stramt. Altså. Jeg vil nok vælge en nyere. Jeg kan faktisk huske, den første Porsche, jeg stiftede bekendtskab med, var øh, Mads Christensen, som du kender. Ja. Hans mor og min far boede sammen i en, en, en periode, og hans far kom nogle gange ned og afleverede massen, han skulle på weekend hos os, i en øh, 366'er Carbole rød. Uh, ja. Jeg har altid synes, den var pissegrim. Det synes jeg faktisk, det er. er det rigtigt? En 3,56'er? <laughs> jeg, jeg er godt klar, den er ikonisk, men, men den, er, den er simpelthen aldrig tækket noget for mig. Det har den ikke. Nej, det er jo det skøreste, jeg nogensinde har hørt. <laughs> ja, men jeg kan, jeg kan godt forstå det, men der, der, der er mange andre biler, for den er jo sådan, den, altså er den første inkarnation ikke sen 50'er? Jo, jo, øh, det skal nok passe. Ja, ja, der, 911'eren kommer der midt i 60'erne, ikke? Ja. Øh. Øh, altså, og min, hvad skal man sige, min, 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 min gyldne ære for biler ligger jo sådan lige omkring årsskiftet 70, ikke? Altså de der... Ja. Både W111 og, og Ferrari Dino, og, altså GT, ja. ja. altså, altså, det er jo fantastiske. Ja. Uh, Alfa Romeo Montreal, ej, kæft, det er gode biler. Vi skal til at runde af, Thomas. Nej, nej, det er det, men jeg sidder og kigger på ud og tænker, uha, <laughs> det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med, og øh, godt at se dig igen. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte. Selv tak. <laughs>